0: Esto supone que estos primeros pasos de la vida de la Iglesia que estamos viendo no nos resultan ajenos e intentamos hacer vida en nosotros eso que se dice en el programa.
2: Hola amigos, de nuevo con vosotros y viendo ya los últimos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, objeto de nuestro estudio a lo largo de estos últimos meses. Tras distintos aplazamientos que hemos ido viendo, por fin deciden enviar a Pablo a Roma, ...que había apelado al César, haciendo uso de su derecho de ciudadano romano. Y de nuevo, nuestro excepcional cronista Lucas nos informa con todo lujo de detalles. Empezamos leyendo el penúltimo capítulo de nuestro libro.
1: Cuando decidieron enviarnos a Italia, Pablo y los otros presos... ...fueron entregados a un centurión que se llamaba Julio. El batallón llamado del emperador. Nos embarcamos, pues, en un barco del puerto de Adramitio, que estaba a punto de partir para los puertos de la provincia de Asia. Se encontraba también con nosotros Aristarco, de Tesalónica, ciudad de Macedonia. Al día siguiente llegamos al puerto de Sidón, donde Julio trató a Pablo con mucha consideración, dejándole visitar a sus amigos y ser atendido por ellos. Salimos de Sidón y navegamos protegidos del viento por la isla de Chipre porque teníamos el viento en contra. Atravesamos el mar frente a la costa de Cilicia y Pampilia y llegamos a Mira, una ciudad de Licia. El centurión de los, de los soldados encontró allí un barco de Alejandría que se dirigía a Italia y nos hizo embarcar en él para continuar el viaje. Durante varios días navegamos despacio y con mucho trabajo llegamos al frente de Cínido. Como todavía teníamos el viento en contra, pasamos frente al cabo Salmón, dando la vuelta a la isla de Creta y navegando con dificultad a lo largo de la costa. Llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Asia. Ya había transcurrido bastante tiempo y la navegación se había se hacía peligrosa porque había pasado la época del ayuno solemne.
2: Nos encontramos en el otoño del año 60, más o menos, ¿no? Y veréis que el texto nos dice que pasado el ayuno, que es el mes séptimo, según ordenaba el Levítico, que viene a coincidir con mediados de nuestro septiembre, fecha ya peligrosa para navegar en las embarcaciones de entonces. Solían invernar en puertos cercanos y esperar a pasar lo que denominaban periodo cerrado. Y no solo porque había peligro de naufragio, sino que durante tal periodo navegaban exclusivamente piratas y avaros que por negocio se arriesgaban. Un personaje que navegó en tal periodo fue Herodes el Grande, pero ese lo hizo por poder. Era capaz de ir a Roma, aunque fuese a nado. Por una cita de la carta a los Corintios, sabemos que Pablo tenía ya experiencia en naufragar, pues le dice que lo hizo tres veces, lo recogemos en su segunda carta. Y Lucas nos da un simpático detalle de lo que Pablo era. Él sabe que no le va a pasar nada, recordar.
1: El Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma.
2: Pero en la nave van otras muchas personas, y por más prisa que tenga su fogoso espíritu conocedor del peligro, aconseja no seguir en busca de otro puerto para impernar. No le hacen caso, y menos porque vieron que el viento soplaba ligeramente y se dirigieron a un puerto de Creta. Seguimos leyendo.
1: Entonces Pablo le advirtió, «Amigos, veo que la navegación no podrá continuar sin riesgo y sin graves pérdidas, no sólo para la carga y el barco, sino también para nuestras propias vidas» pero el centurión confiaba más en el capitán y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Y como el puerto no se prestaba para invernar, la mayoría opinó que era mejor partir y llegar cuanto antes a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el sureste y noroeste para pasar allí el invierno. En ese preciso momento se levantó una brisa del sur y creyeron que podrían realizar este proyecto zarparon y comenzaron a bordear la isla de Creta.
2: De lo que les pasó, nada mejor que escuchar lo que Lucas dejó escrito de cuánto sufrieron por no haber hecho caso a Pablo.
1: Pero muy pronto se desencadenó un huracán llamado Euraquilón, que provenía de la isla. Como el barco no podía resistir al viento, fue arrastrado y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando a cubierto de una pequeña isla llamada Cauda, a duras penas conseguimos recoger el bote salvavidas. Después de subirlo, se utilizaron los cables de refuerzo para asegurar el casco de la nave. Luego, por temor de encallar en los bancos de Sirtes, se bajó el ancla, dejándola la suelta, y así navegamos a la deriva. Al día siguiente, como la tormenta todavía arreciaba, los marineros comenzaron a arrojar el cargamento. Al tercer día, echaron al agua con sus propias manos los aparejos del barco. Desde hacía varios días, no se veía ni el sol ni las estrellas, ni la tormenta seguía con la misma violencia, de modo que ya habíamos perdido toda esperanza de salvación.
2: Os recordamos que, sobre la tempestad que soportaron, basta recordar lo que dijimos en la introducción, cuando Lucas dice, no pequeña, es que es fenomenal. No podían ni comer, se entiende como es debido. Pues luego veremos que así estuvieron catorce días, en medio de derivas, tempestades, miedos. Pablo tuvo una visión que no solo le recordó que tenía que comparecer ante el César, sino que gracias a eso se salvarían todos los de la nave. Y aprovechando, cómo no, la ocasión, les habló del Dios al que él servía.
1: Como llevábamos mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo, «Señores, mejor hubiera sido hacerme caso y no salir de Creta. Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no os desaniméis, porque ninguno de vosotros morirá, aunque el barco sí va a perderse». Pues anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios al que pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque has de presentarte ante el César y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que van contigo en el barco. Por tanto, señores, ánimo, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Sin duda seremos arrojados a alguna isla.
2: La nave, durante catorce días a la deriva, se encontraba con el Adriático entre Creta, Italia y África. Y los marineros iban como podían midiendo profundidades y temerosos de chocar contra escollos. Al llegar a las quince brazas de profundidad, echaron anclas esperando se hiciese de día para saber dónde estaban y a qué distancia estaban de tierra. Y aquí se dio una cosa muy curiosa. Los marineros quisieron escapar arriando el bote salvavidas y Pablo intervino. Es posible, gracias a estas intervenciones de Pablo, primero con el consejo que despreció tanto el piloto como el patrón de la nave, como lo de la visión que contó, y ahora esta advertencia que veremos. Lo cierto es que el centurión se ve que quedó impresionado de Pablo y que luego jugándose la vida le defendió y es de suponer que su informe al llegar a Roma no tuvo más remedio que ser favorable.
1: Los marineros, pensando en huir del barco, comenzaron a riar el bote salvavidas mientras aparentaban echar las anclas de la parte de proa. Pero Pablo avisó al centurión y a los soldados diciendo, si estos no se quedan en el barco, no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua.
2: Pablo aconsejó tomar alimento y de nuevo, como cree que la visión fue algo sobrenatural, les asegura que no les pasaría nada a ninguno.
1: De madrugada, Pablo recomendó a todos que comiesen algo. Les dijo, ya hace dos semanas que por esperar a ver qué pasa no habéis comido como de costumbre. Os ruego que comáis alguna cosa. Debéis hacerlo si queréis sobrevivir. Pensad que nadie va a perder ni un cabello de la cabeza.
2: Al tomar el alimento, el texto dice que tomó un pan, dio gracias y repartió. No olvidemos que todo judío daba gracias antes de tomar la comida, por lo que no hay que pensar que fuese una eucaristía, aunque en la forma de expresarlo pueda parecerlo, ¿no? Al amanecer vieron tierra, desconocían dónde estaban, y quisieron la lle llevar la nave hacia esa tierra, pero encallaron. Y de nuevo sorprende el detalle de historicidad de Lucas. Encallaron, nos dice. de proa. y agitando el mar por popa, la nave se fue rompiendo. ante situación tan extrema qué hacer. Los soldados lo tenían claro. mataron a los presos para salvar ellos la vida. así estaba establecido. en tales casos lo normal era que cada preso se largara como pudiera. y sabían que el perder presos era perder ellos la vida, así se las gastaba Roma. Y veréis lo que decimos sobre el aprecio que el centurión tomó a Pablo. Por salvar a Pablo se expuso él.
1: Cortaron los cables de las anclas, abandonándolas en el mar. Aflojaron las amarras de los timones. Luego desplegaron al viento la vela delantera y el barco comenzó a acercarse a la playa. Pero fuimos a dar en un banco de arena... Y el barco encalló. La proa quedó encallada en la arena, sin poder moverse, mientras la popa comenzaba a hacerse pedazos por la violencia de las olas. Los soldados decidieron entonces matar a los presos para que no escapasen a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, no permitió que lo hiciera, sino que ordenó que quienes supieran nadar se lanzasen los primeros al agua para llegar a tierra. ...y que los demás lo siguieran... ...unos sobre tablas... ...y otros sobre restos del barco... ...así llegamos todos salvo a tierra.
2: ¿Sabría nadar Lucas? Me pregunto... ...o fue anado en un tablón... ...no lo imaginamos porque ahora... ...más que nunca... ...resalta esa primera persona... ...como autor y presente... ...hemos escuchado... ...todos llegamos a tierra... ...por tanto iba él... ...llegados a tierra supieron que se encontraban en Malta, y un curioso detalle que hacemos mención para que recordéis lo que se dijo sobre traducciones. Cada traductor debe ser fiel al texto original que traduce, pero, salvada la fidelidad, cada cual traduce como mejor cree que pueda ser entendido lo traducido. Y aquí tenemos un ejemplo. Nacar Colunga traduce, para decir que los de Malta recibieron bien a los náufragos, dice, los bárbaros nos mostraron singular humanidad. Y la Biblia de Jerusalén traduce, los nativos mostraron una gran humanidad. Ambos traductores dicen lo que ocurrió. Y sin embargo, ves que cada uno utiliza una forma distinta de expresión. Para Nácar, como se ve al principio del libro, todo no judío era bárbaro. Sin embargo, Jerusalén estima que, dado lo que hoy significa decir un bárbaro, aclara que se trataba de los que vivían en la isla, de los nativos. Pero veréis que, pese a la variante de expresión, no hay diferencia, ni afecta al mensaje ni a la historicidad.
1: Una vez a salvo, mm. supimos que la isla se llamaba Malta los nativos nos trataron muy bien a todos, y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos.
2: En la hoguera, preparada por los nativos, fue Pablo a echar una abrazada de ramas, y como entre ellas iba una víbora, al sentir el calor y pretender escapar, pilló la mano de Pablo y le mordió. Cuando el ser humano se convierte en masa... Es lo más fácil del, murlo, del mundo perdón hacerle pasar del blanco al negro. Cuando vieron que la víbora había mordido a Pablo, comenzaron a decir que sería un asesino, camino de ser juzgado, escapado de la furia divina, escapado, eh, en este caso, la furia divina le castigaba. Pero al ver que el tiempo pasaba y que ni se ponía hinchado, ni se caía muerto, dijeron que Pablo era un dios.
1: Pablo había recogido un poco de leña seca y estaba echándola al fuego cuando una víbora saliendo huyendo del calor se le prendió de la mano. Al ver la víbora colgando de la mano de Pablo, los nativos se dijeron unos a otros. Este hombre es sin duda un asesino, pues aunque se ha salvado del mar, la justicia divina no le deja vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora en el fuego sin sufrir daño alguno. Todos estaban esperando que se hinchara o que cayera muerto de un momento a otro. Pero después de mucho esperar, viendo que nada le pasaba, cambiaron de idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios.
2: Pablo, lleno del Espíritu Santo, cumpliendo la misión que el mismo Espíritu le había ordenado, estaba tan tranquilo y con toda naturalidad se sacudió el animal como si nada. Pablo vivía aquello que Jesús dijo a sus apóstoles...
1: El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes con las manos, si beben algún veneno no les dañará, podrán las manos sobre los enfermos y los sanará.
2: Es una cita de Marcos, ¿no? Si os parece, vamos a hacer ahora un pequeño descanso.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamosviva la palabra Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle el libro de los Hechos de los Apóstoles. Prácticamente hemos
2: llegado a su final. Así es, pues estamos en el último capítulo, viendo cómo Pablo vive con tal fe aquello de cogerán serpientes con las manos, y si beben algún veneno no les dañará, que había dicho Jesús que no solo no teme al veneno del reptil que se le había enganchado en la, mano, en la mano perdón, sino el saber que con fe puede curar toda dolencia como veremos el principal de Malta la isla a la que habían ido a parar tras el naufragio era un hacendado debía tener grandes bienes en la isla se llamaba Publio y debió de ser primer magistrado romano porque se discutió mucho su personalidad en otros tiempos por el título que le da Lucas de principal. Pero el hallazgo de unas inscripciones en Malta reveló haber sido Publio, pretor de Sicilia, de la que Malta dependía. El padre de Publio estaba enfermo y Lucas, como buen médico, no solo nos dice que estuviera enfermo, sino que incluso nos da el diagnóstico y todo.
1: Cerca de aquel lugar había unos terrenos pertenecientes al personaje principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y atendió muy bien durante tres días. Y sucedió que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disenteria. Pablo fue a visitarlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó.
2: Veréis que pese a la fe de Pablo, sabe que todo depende de Dios. Y para curar al enfermo, lo primero que hace es rezar, es hacer oración. Os podéis imaginar la que se lió en Malta. Uno de los náufragos cura, cura tras orar e imponer las manos. Naturalmente, allá fueron cuantos enfermos habían oído el suceso. Y Pablo sanó toda dolencia. Y agradecidos los malteses, se volcaron en darles todo lo necesario para continuar el viaje a Roma.
1: Con esto vinieron también los demás enfermos que había en la isla y Pablo lo sanó. Nos llenaron de atenciones y después, al embarcarnos de nuevo, nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje.
2: Tres meses estuvieron en Malta hasta tener nave en tiempo propicio. Y como en todas las páginas de esta historia resalta el valor histórico de lo que Lucas nos narra, otra vez veremos detalles de esta historicidad. Una nave alejandrina acogió a presos y soldados, y fijaros qué detalle. La nave, nos dice Lucas, tenía como enseña los dioscuros, que eran dos figuras de la mitología griega llamados castores, dos gemelos que amparaban, según esa mitología, a la navegación. Y de nuevo nos hace el autor una carta marítima propia del que era buen conocedor y, sin duda alguna, gran viajero también.
1: Al cabo de tres meses de estar en la isla, partimos en un barco que había pasado allí el invierno. Era una embarcación de Alejandría, que llevaba por insignia la, la imagen de los dioses Castor y Polus. Llegamos al puerto de Siracusa, donde nos quedamos tres días, y de allí navegamos hasta Regio, siguiendo de cerca la costa. Al día siguiente tuvimos viento del sur y un día más tarde llegamos a Pozuoli.
2: En Pozuoli, importante puerto del Golfo de Nápoles, había una colonia cristiana y con ellos aprovechó Pablo para consolarse mutuamente, a vida cuenta que tuvieron que permanecer allí siete días. Llegados al fin a Roma, después de tantas peripecias, los cristianos de Roma acogieron a Pablo, Lucas y Aristarco con tanto contento que hasta enterados de que estaban en Italia, fueron al encuentro hasta el foro de Apio, que está a unos 65 kilómetros de Roma, ¿eh? un gran paseo, y otros esperaron en tres tabernas, más cerca de Roma, 49 kilómetros. Aunque un alma esté llena del Espíritu Santo y sea un santazo de la talla de Pablo, no pierde su naturaleza humana, y dice el texto que Pablo, ante esta acogida, dio gracias a Dios y cobró ánimos. ¿Es que carecía de ánimos? Claro que no, pero sin duda le consoló y le alegró muchísimo este encuentro.
1: Los hermanos de Roma ya tenían noticias acerca de nosotros, por lo cual salieron a nuestro encuentro hasta el aforo de Apio y al lugar llamado Las Tres Tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado.
2: Para nosotros es de gran consuelo en el momento de aflicción y penas saber que hasta los más santazos quedan a veces bajos de ánimo y necesitan consuelo. Los santos, no lo olvidemos, son humanos, no ángeles, ¿no? Y entre que los informes de Festo al centurión respecto de Pablo no debían ser eh, de preso peligroso, y sin documentos, sin dudas, escritos, eh, todo se fue al garete con el naufragio, y el interés que ya vimos del centurión por Pablo, es natural que el preso gozara de lo que ya explicamos en programas anteriores de custodia militares. Se solían entregar los presos al prefecto, bajo cuya responsabilidad quedaban, y en este caso debía de ser uno llamado burro, filósofo estoico prefecto de Nerón y Pablo con este régimen de prisión atenuada pudo alquilar una casa y únicamente con una cadena al brazo de un soldado gozar de libertad en Roma.
1: Cuando llegamos a Roma permitieron a Pablo vivir en una casa particular vigilado solamente por un soldado.
2: Pablo como es natural tenía interés en firmar cuanto antes a los judíos de Roma. Y además a ellos se debía dirigir primeramente. Pablo no pierde el tiempo. Algunos días le llevaría a formalizar su situación, alquiler de la casa, etc. Y apenas a los tres días está deseoso de definir a los judíos su posición religiosa. Les explicó la razón de haber tenido que apelar al César, habiendo sido entregado a las autoridades remanas, sin que nada hubiera hecho contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres. Al final, les enseñó como cosa injusta las cadenas que llevaba.
1: Por esto, pues, os he llamado para veros y hablaros que precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas es por lo que me encuentro aquí encadenado.
2: Por el texto vemos que nada sabían los judíos de Roma. Tal vez no llegaron noticias de los judíos de Jerusalén por las dificultades que ya hemos mencionado en la navegación. Y si sabían sobre lo que ellos llamaban secta, cristianos, y estaban interesados, más y menos porque tenían miedo a que si había problemas entre los judíos, podían volver a lo de Claudio cuando les expulsó.
1: Ellos le contestaron, «Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya». Pero quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta.
2: Se reunió un gran número de judíos y Pablo les fue explicando poco más o menos lo que explicó en Antioquía de Pisidia y que ya conocemos. Hablar de Jesús, explicar que todo ha sido cumplimiento de las Escrituras, ley, Moisés, profetas, y así estuvo desde la mañana hasta la tarde, como siempre. Unos creyeron y otros no, por ese misterio de la libertad humana. Otros no creyeron. Y Pablo termina diciéndoles que los que sí escucharían la oferta de salvación de Dios serían los gentiles.
1: Sabed pues que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos y ellos sí escucharán.
2: El final es un epílogo un tanto desconcertante. Mejor lo leemos.
1: Pablo permaneció dos años enteros en la casa que tenía alquilada, donde recibía a cuantos iban a verle.
2: En primer lugar, diremos que en algunas traducciones, por ejemplo en Jerusalén, falta el versículo 29. Le leemos de nácar.
1: Dicho esto, los judíos salieron, teniendo entre sí gran discusión.
2: Y si decimos que este epílogo, versículo 30, resulta desconcertante, es ¿por qué? Pues porque nada se nos dice si se celebró proceso en Roma contra Pablo o no, de haberse celebrado lo iba a dejar Lucas en el tintero, y tercero, es que llegado Pablo a Roma, centro del mundo conocido, ¿daba Lucas por concluido el plan de su obra sobre la historia del principio de la iglesia? No sabemos, todos son conjeturas, pero no exentas de lógica. Y sabemos que el derecho romano no permitía retener a un preso más de dos años sin juicio, y que Lucas nos dice que estuvo dos años. Luego lo propio es pensar que, transcurrido el tiempo legal, si nada se nos cuenta del juicio es que no se celebró. Tal vez no fueron a Roma los acusadores, lo que era preceptivo, y como consecuencia quedó libre. Pablo llegó a Roma en la primavera del año 61, y si estuvo dos años estamos en el 63. El incendio de Roma fue en julio del 64. Hay luego más de un año que nada sabemos, pero si cumplió sus deseos, lo más probable es que viniese a España, que es una cita que ya hemos leído, pero que repite en su carta a los romanos.
1: Espero poder hacerlo durante mi viaje a España, y una vez que haya tenido el placer de veros, confío en que vosotros me ayudaréis a continuar el viaje Así que, cuando termine este asunto y les haya entregado la colecta, saldré para España y de paso os visitaré.
2: Lo que justifica la tradición de que Pablo vino a España. Sin duda, Lucas seguiría con sus notas, pues a un historiador de su talla no le cuadra un final así. De vuelta a Pablo a Roma, debió ocurrir lo del famoso incendio. Tácito lo detalla y sabemos que no solo tuvo repercusión mundial, sino que por echar la culpa a los cristianos tuvo unas terribles consecuencias para el cristianismo. Y sabemos eh, que el incendio, según Tácito, como decía, fue en el mes de julio del año 64, que duró seis días, y que de 14 distritos quedaron tres convertidos en pavesas y otros siete a medias. Al culpar a los cristianos, el odio hacia ellos fue brutal. Las calumnias hacia la nueva secta eran terribles. Los martirios comenzaron y ya no cesaron en años. Tácito dice que
1: los cristianos fueron reos del odio del
2: género humano. Reos del odio del género humano. Llegaron a decir que los cristianos comían carne de niños. Uniza estas calumnias la situación del pueblo y además del haberse visto a Nerón vestido de rapsoda contemplando el fuego y comprenderemos que las gentes hundidas en la miseria y desesperación lanzaron su odio sin ningún control. Veréis que no es el panorama que nos ha presentado Lucas en su libro de respeto y buen trato hacia los romanos y hacia sus autoridades el ambiente que se vivió a partir de este año 64, por lo que es seguro que Lucas escribió antes. Pero llamará a Roma, Babilonia, como el lugar en que está ...y desde donde escribe... ...dice Pedro, en la primera carta de Pedro...
1: ...la iglesia que está en Babilonia... ...la cual Dios ha escogido lo mismo que a vosotros...
2: ...y Juan, en su Apocalipsis, dirá de esta ciudad...
1: embriagada con sangre de mártires...
2: ...Lucas debió quedar con el material de notas como buen escritor... ...Pablo murió mártir en Roma, igual que Pedro... ...hacia el año 66... ...y la tradición dice que a Pedro le crucificaron lo que tenía anunciado por Jesús cuando le dejó al cuidado de su rebaño, pero a Pablo, por ser remano, le decapitaron. Hay también una tradición que dice que igualmente fue por entonces mártir el propio Lucas. Durante la primera cautividad, de la que, según hemos visto, debió quedar en libertad en esos dos años, escribió las cartas a los colosenses, a los efesios, a Filemón y filipenses. Y en la segunda cantividad, antes de recibir el martirio, escribió la que se viene conociendo como su testamento, es decir, la segunda carta a su querido discípulo Timoteo. Y en ella percibimos cómo sabía que iba a morir mártir.
1: Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte.
2: Y el Espíritu Santo sigue siglo tras siglo asistiendo a la iglesia. Y al igual que cuanto nos ha enseñado esta historia, la primitiva iglesia de cómo brotó fruto de la resurrección de Jesucristo, sigue y seguirá caminando entre dificultades, calumnias, desprecios y padecerá persecuciones. Y seguirá predicando que Jesús vive, vive hoy, todavía, ahora, en el 2022, que su resurrección es garantía de la nuestra resurrección, que hizo exclamar a Festo que Pablo estaba loco. Resurrección, que al oírla los sabios retóricos y cultos atenientes no quisieron ni entrar a discutir. Y resurrección, de la que tantos sabios de hoy no quieren saber nada. Que nuestra fe en la resurrección sea tan grande como la que tenían Pedro y Pablo, capaces de resucitar muertos como la joven Tábita y el joven Eutico. Y demos gracias a Dios... Porque Iglesia somos nosotros. Y con esto, queridos oyentes, terminamos el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Algunos oyentes nos han manifestado su deseo de saber más cosas sobre Pablo. Incluso nos han sugerido el tema del nuevo curso. Sí, amigos míos, lo habéis oído bien y habéis acertado. Pues vamos a dar o ver con detalle, como es nuestra costumbre, sus cartas. Las cartas de San Pablo. Ese será el objeto de nuestro próximo curso.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a una oyente preocupada que escribe desde Barcelona. Dice lo siguiente. Hola amigos, os escucho desde Barcelona. Y recurro a vuestro consultorio por ver si mi preocupación tiene sentido o solamente es uno de esos peligros que las madres vemos para nuestros hijos. Mi hijo mediano últimamente habla mucho de amor, pero como en plan teórico, y está, y está como en una nube, lee libros que dice que son para ser persona, y ayer habló con mucha convicción de la reencarnación. En nuestra casa, una familia cristiana normal, nunca se ha hablado de reencarnación. Él habla de un mundo nuevo, de una nueva era, y dice que eso viene de la Biblia. No sé, estoy preocupada, ¿me podéis orientar? Y firma una madre preocupada.
2: Querida oyente, es difícil saber si tienes razones para estar preocupada o no. Por lo que nos cuentas, es posible que tu hijo frecuente o quizá milite en un movimiento muy flexible, amorfo y espontáneo, donde no hay organización nacional, ni jerarquía, ni puntos de información, que se llama New Age, Nueva Era. La gente se apunta a ese movimiento estudiando libros metiéndose en grupos de estudio, asistiendo a seminarios o trabajando con terapeutas, profesores, curanderos o gurúes que están repartidos por todo el mundo. Te vamos a contar algo de este movimiento por si te orienta o por si te ayuda.
0: Una persona típica seguidora New Age picotea de todos estos diferentes intereses para crear una forma propia y personal de pensar sobre sí mismo y sobre el mundo que le, le rodea. Sabiendo esto, tal vez deduzcas si tu hijo está o no está en esta onda.
2: La expresión cielos nuevos y tierra nueva es verdad que viene en la Biblia, tanto en Isaías como en Apocalipsis. En Isaías hace referencia al pueblo de Israel. Lo que leemos en Isaías eh, es un ejemplo más de la poética forma literaria de la lengua hebrea. Este pasaje, como muchos otros, no se puede interpretar literalmente, la palabra cielos y tierras es una expresión muy hebrea para presentar o identificar a un pueblo, en este caso el pueblo judío. Y San Juan escribe en Apocalipsis.
0: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El cielo nuevo no se describe, y todo lo que se dice acerca de la nueva tierra es, el mar no existía ya más» es lenguaje apocalíptico y hace referencia al fin del mundo.
2: Estas son citas que son tomadas a propósito con el ánimo de confundir. Nuestro Papa Emérito, siendo Cardenal, el Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su libro Sal de la Tierra, que escribió en 1905, tiene clarísimo lo de New Age y Nueva Era, y concluye que es incompatible ...con el cristianismo. Fíjate, dice textualmente...
0: De la religión se busca lo misterioso, pero ahorrándose el esfuerzo de la fe. Las múltiples formas de esta nueva religiosidad se encuentran estrechamente unidas... ...en gran parte bajo el lema de New Age, una especie de asociación mística... ...con el fin de divinizar el universo, manteniendo una visión científica del futuro.
2: Los libros de la nueva era están en alza... Cada vez son más la librería de nuestro país que crean una sección diferenciada dentro de su local para dar cogida a este novísimo fenómeno editorial surgido en Estados Unidos. New Age, o Nueva Era, no es una religión, pero es un fenómeno religioso. No es una filosofía, pero tiene su propia clave interpretativa. Tampoco es una ciencia, pero dice fundamentarse en leyes científicas. Citamos algunos títulos. Las nueve revelaciones, Usted puede sanar su vida, Cuerpos sin edad, Mentes sin tiempo, etc. Estos y otros libros han tenido un éxito espectacular. Nueva Era es un nuevo reto pastoral de la Iglesia, porque de eso se trata, de ayudar a estas personas a encontrar la verdad que no es otra que Jesucristo. Y no es cuestión de descalificar así porque sí y quedarse al margen. Todos los hombres buscamos la felicidad y en este punto no hay excepciones. Podemos utilizar caminos y formas distintas, pero todos anhelamos la felicidad. Esta es la fuerza motora que guía las acciones humanas. Es evidente que las alternativas a Dios han ido fracasando una tras otra, inmersos en una sociedad secularizada con un porcentaje significativo de agnósticos y ateos. Eh, Parecía que la profecía de Monroe, el siglo XXI, o será religioso o no lo será, eh, no se iba a cumplir. De hecho, la Iglesia se ha estado preparando durante años para articular una pastoral de diálogo con los no creyentes. Sin embargo, ¡oh sorpresa! ¿Qué nos encontramos? Al hombre actual, tremendamente inquieto por lo religioso, con ansia de trascendencia y espiritualidad, aunque no lo reconozcan explícitamente. Todo lo religioso está en auge, eso sí, sin que nos cueste mucho, eh, pues si cuesta, pum, se desecha.
0: Solo el cristianismo puede dar un sentido a la existencia, acercarnos a alcanzar ese anhelo de felicidad, pero hoy son muchos los que pretenden ese mismo objetivo. Malrus tenía razón al afirmar que el próximo siglo será religioso, pero ¿cómo será? Esta es la gran pregunta. ...junto a las grandes religiones orientales... ...aparecen sectas y nuevas religiones... ...como Nueva Era... ...que crecen con gran, con gran rapidez.
2: Se presenta como alternativa moderna al cristianismo... ...su mensaje tiene mucho atractivo... ...Nueva Era es como un supermercado de las religiones... ...en el que cada uno toma lo que le gusta... ...y deja el resto... ...es el nuevo paganismo... envuelto con ropaje religioso... ...cada cual elige de ser religión lo que le conviene... Así se consigue, se consigue, perdón, como decía el cardenal Giovanni, el desarrollo armónico del yo. Y se banaliza lo sagrado, que queda sintetizado en una religiosidad propia de una especie de self-service. Y podemos preguntarnos, ¿a qué debe su éxito? Pues es evidente que a nuestro alrededor reina un gran sufrimiento. Hay desconcierto y tristeza. La felicidad anhelada no llega la división se agranda, perdemos el control de nuestras vidas, surge la necesidad de encontrar recetas que nos devuelvan la vitalidad y el bienestar que algún día tuvimos. Y en este aspecto no se puede negar que Nueva Era tiene un buen marketing, promete bienestar sin traumas ni estrés, una vida sin dificultades en la que uno mismo tiene las herramientas para salvarse. Como veis, el envoltorio es atractivo y atrayente pero conviene destapar este producto y contraponerlo con la verdad del cristianismo. Los puntos principales de la Nueva Era que demuestran la incompatibilidad con el Evangelio son los siguientes.
0: Nueva Era se enfrenta directamente con el cristianismo, a pesar de apropiarse de mensajes y vocabulario propiamente cristianos. Nueva Era pretende constituirse como una nueva religión, que sucede a todas las religiones y al mismo tiempo las perfecciona.
2: Y dentro del esquema de Nueva Era, Jesucristo tan solo es un profeta, un maestro especialmente iluminado, como tantos otros guías, Krishna, Buda, Mahoma. Esta es la diferencia para los cristianos. Dios entró en la historia a través de su hijo Jesucristo, que es al mismo tiempo Dios y hombre verdadero.
0: Nueva Era es sinónimo de sincretismo. Adopta criterios y creencias de diversas religiones. Hay una expresión muy gráfica. Comer de todos los platos picando de aquí y allá. Se puede pertenecer a distintas religiones con tranquilidad. Lo importante es estar bien. De esta forma, Nueva Era se convierte en una supra -religión. El sentido de verdad queda difuminado en un relativismo ascendente. Y dado que el relativismo impera en la sociedad actual, encuentra el caldo de
2: cultivo apropiado. Para Nueva Era, la oración se dirige a una fuerza divina impersonal que es todo y que está en todo. Es el regreso al panteísmo naturalista. Sin embargo, para el cristiano la oración presupone la dualidad. Es un ponerse libremente en alteridad, en adoración, acción de gracias, súplica, fe y obediencia. La oración cristiana no es introspección. Es entrar humildemente en la voluntad del otro. «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios habita en mí, es verdad» pero permanece siendo otro, mejor dicho, soy yo habitado por él. Por tanto, la oración cristiana es siempre, siempre cristológica. Hay muchos errores básicos en los libros de la nueva era.
0: Según nueva era, el hombre es bueno, de por sí está orientado al bien. El hombre se basta a sí mismo, es autosuficiente, no tiene necesidad de revelación ni de una redención, ni de ninguna ayuda externa. Es falso, basta con echar un ojo a los periódicos de cada día o a los noticiarios.
2: Para el cristianismo el hombre es fundamentalmente bueno, pero está herido por el pecado original. El hombre tiene necesidad de redención. Sin la gracia no puede hacer nada. Dios es quien obra en nosotros el querer y el obrar. El hombre es libre, pero no puede nada sin Dios, que solo se encuentra en la iglesia que él fundó. Nuestra única vía de salvación es nuestra fe en Cristo. En Nueva Era no hay lugar para el sufrimiento. Frente al sufrimiento y la muerte, dice el adepto a Nueva Era, me adhiero a una espiritualidad de lo sensible y de la vida. El cristiano lucha contra el sufrimiento, pero cuando éste se presenta no lo aparta, lo asume y descubre en él un camino de redención, una muestra del amor de Dios a los hombres.
0: La reencarnación es una de las ideas básicas de Nueva Era. Se considera que el yo personal del ser humano vive varias existencias de forma cíclica, cambiando solo de cuerpo a lo largo de cientos o miles de años, hasta lograr su iluminación definitiva. Esta creencia es incompatible con la fe cristiana. No podemos negar la evidencia indiscutible que una vez y otra se presenta a nuestros ojos. La muerte alcanza a todos los hombres como el lance terminante de su existencia. La vuelta a esta vida no se da. Cristo venció la muerte de una vez por todas y somos partícipes de su victoria, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Esto sí está claramente revelado en el Evangelio. La reencarnación es abiertamente contraria a la revelación cristiana.
2: La literatura de Nueva Era y todas sus diversas expresiones son, como hemos visto hasta ahora, un desafío pastoral de nuestra Iglesia. Juan Pablo II lo manifestó en diversas ocasiones. Decía él, las ideas de New Age a veces se abren camino en la predicación de las catequesis, los congresos, los retiros, y así llegan a influir incluso en católicos de fe en la Iglesia. Tal vez no son conscientes de ello. Desgraciadamente, Nueva, nueva Era se abre camino a pasos agigantados, incluso en nuestra Iglesia, en sus fieles, ojo, y pastores, más expuestos a lo novedoso y a lo artificial. Curiosamente, no suele hacerme ya en los más sencillos y humildes, sinceramente anclados en la fe. Tenemos un problema pastoral de lo más punzante. Los católicos, en gran porcentaje, manifestamos una increíble ignorancia para sustentar nuestra fe y poder rebatir, rebatir perdón, el cúmulo de tergiversaciones heterodoxias y mensajes subliminales que constantemente lanzan los medios de comunicación. Para minar nuestras creencias, reparar en ello y ponerse manos a la obra no es tema menor. Gracias a Dios existen foros de formación, asociaciones, movimientos o medios de comunicación, como esta emisora, que contribuye a la formación. Hay que buscarlos, hay que sintonizarlos. Te damos las gracias, querida oyente anónima, y confiamos en que nuestras palabras te hayan servido de orientación. Si tienes más datos o lo de tu hijo no va por aquí, eh, no dudes en volvernos a escribir. En la medida que podamos, contestaremos a tus cuestiones. Gracias por tu escucha.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos os hemos acompañado en esta misión, Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo
1: dentro de 15 días, si Dios quiera. Con un programa que dedicaremos a hablar con reposo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el próximo día, hasta dentro de 15 días.
2: Hasta nuestra próxima emisión, amigos.
1: Hasta el próximo día.